0: 사도행전 5장 33절로 마지막 42절까지 자, 예수님 우리 한목소리 같이 한번 봉독하겠습니다 그들이 듣고 크게 노하여 사도들을 없이 하고자 할새 바리세인 가마리에 유른 율법교사로 모든 백성에게 존경을 받는 자라 공회 중에 일어나 명하여 사도들을 잠깐 밖에 나아가게 하고 말하되 이스라엘 사람들아 너희가 이 사람들에 대하여 어떻게 하려는지 조심하라 이전에 드다가 일어나 스스로 선전함에 사람이 약 400명이나 따르더니 그가 죽임을 당함에 따르던 모든 사람들이 흩어져 없어졌고 그 호적할 때에 갈릴리의 유다가 일어나 백성을 꿰어 따르게 하다가 그도 망한 즉 따르던 모든 사람들이 흩어졌느니라 이제 내가 너희에게 말하노니이 사람들을 상관하지 말고 버려두라 이 사상과 이 소행이 사람으로부터 났으면 무너질 것이요 만일 하나님께로부터 났으면 너희가 그들을 무너뜨릴 수 없겠고 도리어 하나님을 대적하는 자가 될까 하노라 하니 그들이 옳게 여겨 서도들을 불러들여 채찍질하며 예수의 이름으로 말하는 것을 금하고 노으니 사도들은 그 이름을 위하여 능력 받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공회 앞을 떠나니라 그들이 날마다 성전에 있든지 집에 있든지 예수는 그리스도라고 가르치기를 전도하기를 그치지 아니하니라 아멘. 사도행전 5장 33절 이하의 말씀을 가지고 딱 거기까지라고 하는 제목으로 이렇게 말씀을 묵상해 보았으면 좋겠습니다. 말씀을 묵상하다가 어, 든 생각이 아, 딱 거기까지 였습니다 어, 예수님의 부활 그리고 승천하신 이후에 어, 제자들이 다락방에서 모여 함께 기도하다가 하늘로부터 내린 성령의 충만한 임재를 경험했고 성령의 충만한 임재 후에 그들이 예루살렘 성으로 나아가서 복음을 증거하기 시작하고 또그 복음의 능력이 있어서 많은 사람들이 날새 회개하고 세례를 받고 또 성도의 수에 들어오게 됐고 그 일들이 예루살렘 안에서 놀랍게 일어나고 있었습니다 그리고 우리가 앞에 살펴보았던 것처럼 그런 일들은 그냥 은밀히 일어난 것이 아니고 예루살렘이라는 성 자체를 소동하게 할 만한 대단한 일이었고 또그 중에 기적과 이적들이 상당히 많이 일어나서 사람들에게 뭐 호기심을 불러 일으키는 것 정도를 넘어서서 그들이 가지고 있는 열망을 충족시키고 그 열망이 막 다시 불타오르는 그와 같은 상황 속에 놓여지게 된 것을 봅니다 지난주에 살펴보았듯이 그런 속에도 여전히 그 안에는 두 가지의 부류 사람들로 나뉘어져 성경 본문이 기록하고 있는 것을 보는데 한부류의 사람은 우리가 익숙히 알고 있는 제자들, 사도들 그리고 예수님을 따르는 사람들의 반응입니다. 그러니까 성령의 임재, 예수 그리스도로 인하여 허락하신 구원의 감격, 그것을 인하여 어떤 상황에도 나는 이 복음을 증거하고 또이 복음으로 인하여 얻게 되어진 새로운 생명에 대한 기쁨을 감출 수 없는. 그래서 그들의 인생이 바뀌고 삶의 모양이 바뀌고 삶의 목표가 바뀌는 그와 같은 놀라운 일들이 일어나고 그것을 체험하고 또 사모하고 또 그것을 증거하려는 사람들의 무리 그리고 반면에 똑같은 일들이 일어나고 그들이 생각하기에도 놀라운 일이 일어나고 있음에도 불구하고 그 앞에서 여전히 그 일을 거절하고 부인하고 막고자 하는 사람들 그러니까 어 본문에 오늘, 본문에도 나오지만, 유대 당국자들, 우리 어, 사내들인이라고 하는 회의로 모여, 어, 이스라엘 다스리고 있었던 사두개인 바 사람들, 또바리새파 사람들, 대제사장들 서기관들, 이라고 불리어지는 그 사람들의 무리들은, 뭐, 개 중에 일부는 예수를 믿고, 또 교회의 일부가 되어진 사람들도 없지 않았지만, 그때 당시에 권력을 가지고 또그 사회의 지도층으로 있었던 많은 사람들은 어떤 일이 있어도 나는 예수를 믿지 않을 것이다. 그 복음에 반응하지 않는 거죠. 예수님이 죽으셨을 때그 놀라운 일들이 일어났음에도 눈썹 하나 까딱 하지 않았고 예수님이 부활하셨다고 하는 놀라운 일들을 그들이 듣고 또그 일들을 확인하였음에도 불구하고 변하지 않았고 성령의 그들에게 임하는 것을 보고 그들이 놀라운 기적을 행하고 병든 자들이 일어나고 40년이나 한 번도 걷지 못하던 구걸하던 안진이가 일어나서 하나님을 찬양하는 일들이 일어남에도 불구하고 여전히 그들은 관심 오로지 저 복음을 전하는 사람들이 혹시 사람들을 미혹하고 사람들의 인기를 끌어서 우리가 가진 권력 혹은 우선권 지위들을 빼앗기게 되어질 것인가에 초점을 맞추는 사람들이었습니다. 그러니까 이두 부류는 어떻게 보면 뭐 원래 역할 그걸 하듯이 그냥 딱히 나뉘어진 것 같아 보인다. 그 하는 사실도 우리가 살펴보았습니다. 그일 끝에 오늘 본문 시작은 이렇게 씁니다. 그들이 듣고 그들은 이제. 예수교수때 복음을 반대하는 혹은 거절한 사람들이죠 그들이 듣고 크게 노하여 사도들을 없이 하고자 할때한 걸음 더 나가는 거죠 막고 거절하는 것에서 그치는 것이 아니라 이것을 없애야겠다 저 사람들을 해해서라도 죽여서라도 이런 소동들이 더 이상 확산되는 것을 막아야겠다고 하나 적극적인 반대의 자리까지 서게 되는 것이고 어, 사도들도 그들의 위협이 거듭거듭 반복되어졌고 거듭거듭 오게 갇히게 되고 또 그로부터 채찍질 을 당함을 당하게 되고 또 고난뿐만 아니라 생명의 위협까지 받게 되어지는 상황 속에 놓여지게 됩니다 그럼에도 불구하고 오늘 본문 끝에 어, 사도들의 반응은 이렇습니다 사도들은 그 이름을 위하여 능력받는 일에 합당한 자로 여기심을 기뻐하면서 공회 앞을 떠났다. 그리고 그냥 공회 앞을 떠난 것에 그치지 않고 마지막은 그들이 날마다 정전에 있든 집에 있든지 예수를 그리스도라고 가르치기와 전도하기를 그치지 아니하니라. 그러니까 어, 그들은 이제는 세상에 무엇도 내가 가지고 있는 이 소망을 또이 기쁨을 또 복음을 증거하는 일을 막을 수 없다고 하는 담대한 자리에 서고 있는 것일 봅니다 그들에게 있어서는 어, 예수 그리스도의 십자가의 복음, 새 생명을 얻은 그 사실이 그들의 인생의 완전한 목표를 바꾸어 버린 일들이 되었고, 그것이 그냥 단순히 아 예수 믿고 참 좋다, 구원받았으니 기쁘다, 단순하진 않지만 그런 어떤 어, 잔잔한 어, 정도가 아니라 그들의 인생을 확 이렇게 흔들어서 어, 소용돌이칠 만한 대단한 어, 일이 되고 있는 것이고 합니다. 그건 초대교회 안에서 끊임없이 반복되어져서 어 우리들에게 들려주고 있는 이야기들 가운데 있기도 해요 원래 저희가 한해 동안 표로 삼고 함께 기도하기로 원했던 로마서 10장 말씀처럼 로마서 10장 13절부터 보면 이렇게 씁니다 누구든지 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻을 것이다 그런 즉 그들이 믿지 아니하는 자를 어떻게 부르리요 듣지도 못한 일을 어찌 믿으리요. 전파하는 자가 없이 어찌 들으리요. 보내심을 받지 아니하였으면 어찌 전파하리요. 기록된 바름답도다. 좋은 소식을 전하는 자들의 발이 함과 같으니라. 그러니까 이 사람들의 생각 속에 초대교회 성도들의 마음속에는 이 마음이 있었던 거죠. 내가 받은 구원이 너무 크고 좋습니다. 그 내가 받은 구원이 어 다른 어떤 것과도 비교할 수 없는 좋은 소식 그러니까 이 복음은 나만 가지고 있기에는 너무 좋은 소식이 그리고 그것은 그들의 어떤 삶 자체를 흔들만한 사건입니다. 뭐그때나 지금이나 갔지만 그때 당시에 유대인들에게 있어서의 구원의 열망은 훨씬 더 특별한 것이다 그렇게 이해할 수도 있을 것 같아. 그러니까 그들이 이 복음을 나만 가지지 않고 전해야겠다는 거죠 너도 알았으면 좋겠다 근데이 복음을 듣고 구원을 얻기 위해서는 이 복음을 들어야 돼요 듣기 위해서는 전하는 사람이 있어야 되고 전하는 사람은 하나님께서 보내셔서 전하게 한 사람들을 부르셔서 세워 그들로 하여금 복음을 전하게 하시는 거죠 그러니까 나는 하나님 먼저 나를 복음을 듣게 하시고 그 복음을 전하는 사람으로 세우셨으니 내가 이 복음을 전하지 않고는 안 되겠다고 하는 열망이 그들 속에 있었던 거죠. 그러니까 상황은 그들에게 아무런 문제가 되지 않습니다. 그들에게 있어서, 뭐, 위협, 죽음, 혹은 뭐, 가난한 배고픔, 뭐, 그런 것들은 큰 문제가 되지 않아요. 이게 훨씬 더 크기 때문에. 예수 그리스도의 복음에 감격가 훨씬 더 크기 때문에. 질문해 볼수 있습니다. 우리는 왜 그렇지 못한 걸까? 이 말씀들을 대하다가 보면 가끔 가끔 죄송하기도 하고 한편으로는 어 의문도 들고 그렇습니다. 이분들이 가졌던 구원의 감격과 저 여러분들에게 하나이게 설악하신 구원의 감격이 다르지 않을 텐데 근데 이 사람들은 이렇게 막 목숨을 걸고 복음 전하는 그 인생의 목적이 되고 그것을 향해서 막 매진해서 달려가는 것 같은데. 어, 우리는 여전히 그 기쁨과 감사함이 있음에도 불구하고 잔잔하게 평상시 삶을 살아가면서 그리스도인으로 사는 것만으로도 충분하다는 느낌이 든단 말이죠 차이가 뭐가 있을까 뭐 그것이 우리에게 도전이 되었으면 좋겠기도 하지만 한편으로는 한번 이해해볼 만한 상황적인 정황들이 있습니다. 그러니까 이때 당시의 유대인들에게 있어서 메시아의 소식은 지금 우리가 듣는 예수 그리스도의 구원의 소식의 크기와는 조금 다른 기대들이 있는 시대였습니다. 물론 그렇다고 해서 우리에게 예수님의 구원의 소식이야 뭐 의미 없는 것이거나 기쁘지 않은 것이거나 뭐 그런 건 아니죠. 그런데 이제 기대가 좀 다르다는 거죠. 그들에게 있어서 마치 일제 말. 어, 예. 어, 한국이 독립한다고 하는 소식을 기다리는 때의 열망과 비슷해요 막 그런 일들이 일어날 것 같고 그런 일들이 곧 있기를 바라면서 막 전심전력해서 사람들이 싸우고 죽어가고 그 일을 위해서 매진하는 그내 시간과 삶을 투자하고 그것 때문에 고생하고 하는 일들이 막 쌓여가고 있는 때에는 그, 해방이라고 하는 소식이 대단히 큰, 어, 이슈가 되고, 그걸 얻게 되어지면, 그것이 나를, 이렇게, 이렇게 폭발적으로 변화시키는 어떤 힘이 있잖아요. 그러니까, 그때 당시에, 예수님 당시에, 유대의 상황이 그와 비슷하다. 그 이해하시면, 조금은 이해하기가 쉬워요. 그러니까 그들이 메시아를 기다리는 것, 메시아다! 라고 하는 이야기를 듣는 것은, 그냥, 우리를 위하여 구원하러 오신 하나님의 아들을 우리가 지금 시대에 누군가에게 전하는 것과는 좀 다른 문화적인 배경이 있다고 하는 것도 이해해 볼수 있습니다 특별히 예수님이 오시기 한 100여 년 전에 어, 이스라엘의 히스모니안이라고 하는 왕조가 어, 세워졌는데 주로 이제 마카비로 불리우는 어, 왕조가 한 100여 년 가까이 이스라엘을 다스린 적이 있었어요 그러니까 바벨론에 포로되어져서 이스라엘이 회복되어 돌아왔습니다. 예루사람 정전을 세우고 수르바벨을 통해서 이제 아 이스라엘이 다시 회복되진 하나님의 나라가 됐는데 이게 별로 오래 가지 않았습니다. 별로 오래 가지 않고 곧 다시 예 이스라엘이 멸망하는데 알렉산더에 의해서 멸망해요. 그러니까 이제 어막 격변하는 제국. 어, 바벨론에서 어, 페르시아로 어, 변역되어진 그 나라가 또 다시 로마 그리스 이쪽 헬레니즘 지역의 정치적인 상황에 따라서 막 격변하면서 이 유대가 계속해서 그들의 속국이 어, 되어버리고 맙니다 아예 멸망한 상태에서 한 나라로서가 아니라 완전히 독립국가가 되어지지 못한 채로 외세에 의해서 계속 침략을 받는 중에 있었고 그러다가 그들 중에 한 헬레니즘 국가 중 왕조 중에 한 왕조 중에 안티쿠스 사세라고 하는 사람이 유대를 다스리게 되었을 때 아주 큰 일이 일어나요 그때가 예수님 오시기 한 200년 전쯤 어 예루살렘 성전에다가 제우스 신전을 세웁니다. 그러니까 이 자기의 정치적인 입지가 로마에 의해서 이렇게 막 이렇게 밀리는 상황이 돼요. 그러니까 이제 자기의 정치적 입지를 세우기 위해서 곳곳에다가 이제 어, 그 신전들을 세우고 힘을 과시하는데 예루살렘 성전에다가 제우스 신전을 세우고 거기다가 돼지 이스라엘은 돼지가 금기시되는 어, 동물 이전에 먹으면 안 되는 율법 가운데 돼지 피를 뿌려서 제사하는 일을 행합니다 그러니까 유대 안에 남아있었던 열심 당원들 하시딤이라고 하는 율법을 그래도 지키려고 했던 사람들과 이 어, 히스모니안 왕조로 불리는 그들이 결탁해서 이스라엘을 회복해요 회복운동이 일어나고 성전을 회복하는 그리고 예루살렘을 회복하는 일이 일어납니다 율법으로 다시 되돌아가서 다시 하나님 앞에서 옹전 제사를 회복하는 일이 일어나요. 그것을 기뻐하는 날이 언제냐면 수전절이 수전절이고 그런 이제 회복을 맛봤죠. 그래서 다시 이스라엘이 하나님 앞에서 회복되나보다. 그래서 마치 이히스본니안 왕조가 메시안가 그 하는 기대가 있었어요. 아 이스라엘이 이제 하나님께서 다시 회복하실 건가? 그런데 이 왕조가 별로 오래 가지 않았습니다. 왜냐하면 그 아들들이 계속 다스리면서 타락하기 시작합니다 그래서 하나의 앞에 왕조를 세워가는 게 아니라 자기의 왕조를 유지하기 위해서 그래서 그거에 걸림돌이 되는 열심 당원 하시딤 율법을 지키고자 하는 사람들 다 숙청해버리고 로마의 손을 잡아요 그러니까 이제이 로마의 손을 잡으면서 생긴 세력이 어디냐면 사두계 하시딤 바리세파 하고좀 다르지만 열심당원의 자리를 대신해서 정치 중심으로 들어온 세력이 사두개파였고 그들과 연관이 있는 나중에 이제 세워진 새로운 왕조가 누구냐면 헤롯대왕 예수님 당시의 헤롯 안티파스 뭐 이런 사람들이 세워진 왕조가 그들과 연계되었죠. 이 사람들은 친 로마 세력이에요. 로마를 등에 업고 자기의 세력을 확장한 사람들 원래는 대제사장도 아니고 이스라엘의 지도자가 될 수도 없는 사람들이었는데 로마의 세력을 등에 업고 이스라엘의 지도자 세력이 됐고 종교적으로 정치적으로 기득권을 가진 사람들이에요 이 사람들의 관심은 어디에 있냐면 이걸 지키는 데 있는 거예요 반면에 이스라엘 사람들에게는 메시아에 대한 소망이 막 폭발적으로 일어나고 있는 거죠 예수님이 오셨을 때 예수님을 향해서 그토록 많은 사람들이 막 몰려왔던 이유는 그 메시아에 대한 기대가 있었기 때문에 예수님께서 옛날 히스버니안처럼 아니면 옛날 다윗처럼 이스라엘을 정치적으로 단단한 나라로 회복시켜주시기를 그데 허망하게 예수님이 십자가에 달려 돌아가셨단 말이죠 그러니까 백성들은 그 기대가 또 사그러졌는데 예수님이 죽으시고 부활하신 이후에 제자들에 의해서 또다시 기적이 일어나고 있단 말이죠 그들로부터 놀라운 일이 일어납니다 그러니까 또다시 메시아에 대한 기대가
1: 막
0: 불일 때 일어나고 있는 거예요. 그리고 그 복금을 받아서 깨달은 사람들 예수 그리스도가 우리의 구주가 되시는 것과 그 메시아라고 하는 하나님의 구원의 은혜가 우리가 기대하던 세상에서의 이스라엘의 나라가 독립하고 정치적으로 힘을 얻는 것이 아니라 우리의 영혼을 살리시고 영원한 하나님의 나라의 백성으로 우리를 옮겨주셨다는 사실을 이제 성령을 통해서 깨닫게 되잖아요. 그 사실을 안 이스라엘 사람들, 제자들, 초대교회 교인들은 그것이 말할 수 없는 비밀이자 기쁨인 거예요. 그러니까 이걸 모르고 있는 사람들은 아직도 정치적인 메시아를 기다릴 거 아니에요. 그들에게 가서 복음을 전해야겠다고 하는 것이 훨씬 더큰 열망으로 자리 잡은 거죠 내 이웃이잖아요 그들도 동일하게 나랑 똑같이 하나님을 알고 하나님에게 우리를 구원해 주시길 원하고 나를 회복해 주시길 원했는데 나는 그 사실을 알았어요 이제는 아 그게 나라가 독립하는 게 아니고 내 영혼을 살려주시는 것이고 내 영혼을 살려주시기 위해 예수님께서 죽으시고 그 죄사함의 은총을 부어주셨구나 이젠 내가 이 땅에서는 죽더라도 하나님의 나라의 영원한 시민권을 얻은 사람이구나 라는 사실을 깨닫게 됐어요 그러니까 이걸 전하지 않고 버틸 수 없는 거죠 제자들이 누구가 이걸 말린다고 해도 나는 이걸 꼭 전해야겠다 하는 것이 그들에게 있어서 대단한 다짐이 되는 거예요 반면에 반대편에 선 사람들은 어떻게든 막아야 되겠는 거예요 저게 자꾸 막 세력이 커지면 로마가 또 우리를 못 믿는 거죠. 우리에게 위임해서 이스라엘란 나라가 그냥 잔잔하게 잘 있으면 그러면 내가 너희의 기득권을 인정해줄게. 근데 우리가 이스라엘을 잘 다스리지 못해 막 이제 독립운동이 일어나고 사람들이 막 힘을 모아서 어, 이스라엘란 나라를 회복하려고 하면 분명히 로마에서 더 강한 분대를 보내거나 또 지금 있는 이 기득권 세력을 빼내고 다른 사람을 앉혀서 그 일을 감당하게 할 거라고 하는 두려움이 있는 거죠. 그러니까 내가 있을 때 이걸 막아야겠다. 그것이 지금 사도행전 5 장에서 보여주고 있는 이 일의 배경입니다. 그러니까 사내들이네 모여 있는 사람들은 이 사람들을 빨리 막아야 돼요. 이 사람들이 큰 세력이 되게 하고 싶지 않은 겁니다. 이 사람들이 무슨 얘기를 하는지 관심이 없어요. 이 사람들이 예수 그리스도의 복음이 나를 살렸다. 야, 40년 동안 걷지 못하던 사람이 일어나 걷게 된 이유가 뭔지 생각해 봐라. 너희들이 죽인 예수 그리스도가 그를 살려내었다고 하는 얘기를 듣는데 아, 그럼 예수님이 누구지에 관심이 있는 게 아니고 야, 이게 사람들을 선동하면 어떻게 하지? 애만 관심이 있는 거예요. 어떻게 위협할까? 하다가, 하다가, 어떻게 해요? 이들을 이제는 완전히 막아야겠다. 죽여서라도. 그래서 사도들을 없이 하고자 합니다. 그때 바리세인 가마리엘이라고 하는 사람이 그 사내들인 회의에 있었습니다. 가마리엘은 우리가 잘 아는 사람이잖아요. 누구를 통해서요? 사도 바울을 통해서. 사도 바울의 스승이에요. 그러니까 당대 굉장히 유명한 율법학자였고, 어, 나름대로 말씀을 아주 잘 연구한 정말 어, 사람들에게 총 어, 신망받는 가마리엘라고 하는 이름 하나만 가지고도 모든 유대인들이 존경할 만한 그러니까 정치적인 야욕보다는 정말 말씀을 잘 가르치는 율법학자로서의 존경받는 사람이 가마리엘이었습니다. 그도 그 자리에 있었어요. 그가 일어나서 일단 사도들을 내어보내고 그 사람들 사내들이 있는 그 사람들에게 아, 말합니다 뭐라고 말합니까 이스라엘 사람들아 너희가 이 사람들에 대하여 어떻게 하려는지 조심해라 사람을 죽이자 이사람들 죽여서라도 이 일을 막자 이렇게 막 사람들의 의견이 분분하고 이제 막 실행할 것 같으니까 가마리엘이 이걸 막는 거죠 막으면서 너희들 조심해야 한다 그러면서 아주 지혜로운 얘기를 합니다 몇 가지 역사적인 신뢰를 들어요. 드다라고 하는 사람과 유다라고 하는 무리들이 이전에도 이스라엘 독립하기 위해 마치 자기들이 메시아인 것처럼 그렇게 이야기해서 무리를 선동한 적이 있었다. 그런데 그들이 곧 쓰러져버렸던 것을 너희가 기억해라. 그러면서 아주 통찰력 있는 말씀을 해요. 만일 이 사상과 소행이 사람으로 부터났으면 무너질 것이오. 만일 하나님께로 부터났으면 너희가 그들을 무너뜨릴 수 없을 것이다 도리어 하나님을 대적하는 자가 될 것이다 그렇게 얘기합니다 그러니까 내버려 둬라 그들을 우리가 명확히 판단할 수 없다면 내버려 두는 것이 맞다고 생각한다 지혜롭게 판단한 거죠 아직 자기 입장에서 확신이 없어요 하나님으로부터 이 일이 시작된 것인지 하나님께서 이 일을 행하신 것인지에 대한 확신이 아직은 잘 없으니 일단 내버려도 보자 만약에 하나님께서 하신 일이라면 우리가 막는다고 막아질 일이 아니야 하나님이 하시는 일인데 우리가 무슨 수로 막겠어요 만약에 사람이 하는 일이라면 우리가 지금 당장 막지 않아도 곧 쓰러져 없어 버리고 말 만한 사건에 치부 어, 되어질 거라는 거죠 아주 지혜로운 말이 아닐 수 없습니다 이 말을 듣고 그 앉았던 모든 사람이 동의합니다 아 그렇겠다 우리가 차칫 너무 어, 사람들을 과하게 대했다가 또혹 뭐, 실수가 있거나 뭐, 또더큰 어, 일이 생기거나 하는 걸 막기 위해서 그러면 좋다 그렇게 해서 어떻게 해요 그들이 옳게 여겨 사도들을 불러들여 채찍질을 하며 예수의 이름으로 말하는 것을 금하고 놓았다. 그 말을 옳게 여겨서 그들이 할수 있는 것까지만 하기로 해요. 채찍질을 하고 때려서 니네 더 이상 예수의 이름으로 복음을 전하는 일 말하는 것 그것 하지 말아라. 그렇게 하고 내보냅니다. 이 말씀을 읽으면서 어 먼저는 가마리엘이라는 사람에 대해서 생각해 봅니다. 어떻게 보면 당대에 대단히 뛰어난 율법학자였던 만큼 하나님을 잘 알아요. 그리고 하나님의 전능하심과 또 하나님을 향한 이 사건의 통찰력도 대단히 뛰어납니다. 그러나 딱 거기까지 가마리엘이 이토록 분명한 어떤 말을 할수 있었다면, 조금 더 나아가서 예수 그리스도가 누구신가에 대하여 깊이 물어볼 만하고, 또그 예수 그리스도로 인하여 주어진 성령의 역사에 대해서 조금 더 관심을 가지고 나아가 볼 만한데, 그러지 않고 딱 거기서 멈춥니다. 지혜도 있고, 하나님의 말씀도 아는 것 같기는 하나. 그냥 그지에 있는 수준에서 사람들을 권면하여 일을 크게 막 하지 않는 것까지 하고 맙니다. 물론 어, 이견이 있을 수 있습니다. 전에 내려오는 전승에 따르면 가마리엘이 나중에 회개하고 어, 베드로에게 세례를 받아 어, 그리스도인이 되었다고 하는 전승이 전해져 내려오기는 해요 그러니까 아마 가마리엘 같은 사람이었다면 충분히 그럴 수 있었겠다 어, 그렇게 이제 받아들일만 합니다 그렇겠죠 하나님의 말씀을 그렇게 잘 알고 이토록 신중하고 어, 또 이토록 어, 잘 무엇인가를 결정하고 판단할 만한 사람이었다면 당연히 그게 합당한 결론인 것 같아요 왜 하나님의 일하는 것에 대하여 알아볼 생각을 하지 않았겠으며 예수님이 죽으시고 무활 하시며 전해진 이 성령의 사역이 무엇인가를 왜 살펴보지 않았겠어요 또 그것을 깨닫고 살펴보다가 보면 예수리스도가 구주가 되셨다는 사실 그가 고백하지 않을 수 없는 자리에 섰겠다 그렇게 우리가 충분히 짐작해 볼수 있습니다 그러니까 어떻게 보면 지금 이야기하고 있는 이 가마리엘의 진술은 자기의 지혜의 진술이기도 하겠지만 한편으로는 하나님께서 그에게 통청을 제시해주고 계신 것 같아 보여요. 하나님께서 그 머릿속에 그 마음속에 하나님의 말씀을 깨닫게 하셔서 지혜롭게 이 사태를 판단하고 이야기할 수 있도록 아마 그렇게 하셨고 그것이 사도들이 복음을 증거하는 일에도 조금 자유를 얻게 되어지는 이유가 되었고 또 이스라엘이라고 하는 이 사회가 예수그리스도의 복음이 확장되어지고 그 복음으로 교회가 여전히 확장되어져 가는 어떤 틈과 기회들을 얻을 수 있는 그런 시간이 되었을 때 하나님께서 가마리엘을 도구로 쓰셨겠다. 그렇게 이해하는 것도 맞겠다 생각이 돼요. 그래도 아쉬운 건 뭐냐 하면 가마리엘은 나중에 전승상 그렇다고 쳐요. 나머지 이 산에 들인 사람들은 뭐냐는 거죠. 아 맞다 네 말이 맞다 그렇게 하는 게 좋겠다까지 갔잖아요 그들도 그러니까 가마리엘처럼 통찰력 있게 얘기했다 하고 그것을 바라볼 수 있는 시선이 그들은 좀 부족했다고 치더라도 그들 역시 동일한 결론에 이르렀어요 그들 역시 동일한 결론에 이르고 동일한 판단을 하고 동일한 결정을 했습니다 그럼에도 불구하고 그들은 예수그리스도가 누구신지에 대하여 관심이 없습니다. 한 걸음만 더 나아가서 예수리스도가 누구신가에 대해서 물어보고 또그 복음을 듣고자 하고 그 복음을 깨닫고자 했다면 그들은 그들의 인생 자체가 바뀌었을 거예요. 궁금하지 않겠습니까? 쟤네들이 도대체 왜 저러는 걸까? 한두 번도 아니고 저렇게 매맞고 엄포를 놓아서 쫓아내 보냈는데도 불구하고 또 똑같이 복음을 전하는 저 이유가 뭘까? 그렇다고 해서 제자들이 전하는 복음을 이들이 모르지 않습니다. 제자들이 전하는 복음은 단순하게 마지막 42절이 설명하잖아요. 그들이 전하는 복음은 다른 게 아니에요. 예수가 그리스도시다 하는 거예요. 그들이 이해할 수 있는 그때 당시의 편으로 따지면 우리가 기다리던 메시아가 바로 예수님이시다. 그거 전하는 거거든요. 이스라엘 사회에 충만하게 막 이렇게 폭발적으로 기대와 소망을 가지고 있었던 그 메시아가 바로 예수님이 바로 그 메시아였다 그 이야기 전하는 거예요 그 그러니까 사내들인 사람들 바리새인들사두계인들 혹은 서기관들 대제사양 그들이 메시아에 대한 것들 몰랐을 리 없고 심지어는 악하게는 그 메시아에 대한 기대들을 편승해서 자기의 이익을 챙기고 자기의 기득권을 챙기고 사람들 앞에 인정받고 있는 사람들이었는데 도불구하고 예수님이 그분이시다 그리고 전하는 말과 그 사건과 그 기적들과 그 놀라운 일들 앞에 여전히 딱 거기까지 서는 거죠 내가 니네들을 죽이지는 않겠다 한번 지켜보자 아, 지켜보면 그 일이 끝나지 않고 초대교회 역사가 계속해서 발전되어 가잖아요. 복음이 이스라엘, 예루살렘 뿐 아니라 온 유대와 사마리아와 땅끝까지 복음이 놀랍게 확장되어지는 일이 그들의 생전에 있었을 거라고요. 그 일을 보면, 아, 이 일이 하나님으로부터 촉발되어진 구원의 사역이구나. 만약에 가마리엘의 얘기에 어그리했다면, 그 결과를 보면 이 결과를 보건대 일은 하나님으로부터 시작된 일이구나 라고 판단할 만하잖아요 그런데 그들은 끝내 예수 그리스도를 주로 고백하지 않습니다 나중에는 교회를 핍박하는 일을 그들이 앞장서서 예루살렘 교회가 핍박당해서 예루살렘 교회에 있던 그 숱한 성도들이 다 흩어지게 되어지는 일들을 만나게 되어집니다 그것이 우리의 어리석음이겠다 생각이 되어지고 또 다른 한편으로는 하나님께서 우리에게 은혜 베풀어 주시지 않고는 우리가 복음을 듣는다고 해도 그 사실을 만난다고 해도 그 앞에 변화되어 하나님의 자녀가 되는 그러한 일들이 전체 일어나기 어려운 죄인과 같은 존재들이겠다 하는 사실을 깨닫습니다. 말씀을 묵상하면서 우리는 그러지 말았으면 좋겠다 우리의 인생이 이미 예수 그리스도를 만나 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻었고 또 그것을 우리가 믿음으로 고백하여 하나님께서 나의 구주가 되시고 예수 그리스도의 십자가의 보혈이 나를 살리셨다고 고백하는 사람들이니 우리도 그것을 믿고 아멘 하는 것에서 딱 거기까지 서 있지 말고 한 걸음씩 한 걸음씩 우리의 삶을 걸어갈 수 있는 하나님 기뻐하시는 자리로 한 걸음 더 나아갈 수 있는 하나님의 사람들이 되었으면 좋겠다. 우리가 살아가는 하루하루가 결국은 쌓여져 하나님 앞에서 하나님의 사람으로 살아가는 삶이 되어지는 줄 압니다. 저희가 고백하는 하루하루가 그냥 어제와 같이 오늘도 오늘과 같이 내일도 그렇게 멈춰설 것이 아니고 우리 하루 속에 매일 새롭게 예수, 그리스도를 주로 고백하고 또그 고백 위에 하나님의 은혜가 부어지길 사모하고 또 그것이 내 삶을 통하여 증거되어지기를 원하고 할수 있다면 입술을 열어서 내 주변의 사람들에게 또 우리 자녀들에게 또 성도들에게 내가 알지 못하는 땅에 있는 혹 하나님을 알지 못하는 민족들을 위하여 기도하고 복음을 증거하고 그들을 품어 안을 수 있는 그런 자리에 설수 있도록 한 걸음 한 걸음을 내딛을 수 있으면 좋겠다. 어, 제일 슬픈 말 중에 하나가 첫사랑에 대한 이야기인 것 같아 보여요. 왜냐하면 첫사랑이 가장 아름답다고 얘기하고 어, 복음에 있어서도 예수리스도의 첫사랑이 우리에게서 가장 큰 은혜이자 기쁨이기도 하잖아요. 그렇단 얘기는 그 첫사랑이 지나고 가면 점점점점 그 사랑이 식어져 가기도 하고 열정이 식어져 가기도 한다는 것 같아서 조금 슬퍼지기도 합니다. 그러나 반면에 그 감정은 조금 톤 다운된다 할지라도 우리가 힘있게 결단하고 살아가는 삶은 그 위에 계속해서 쌓여져 가는 것이라고 믿습니다. 저와 여러분들이 예수의 시도를 알아 구원받은 그 기쁨 그 놀라운 감격이 가슴 뜨거운 곳으로만 계속 자리하고 있지는 않는다 할지라도 그 받은 구원이 우리의 삶을 차곡차곡 변화시키기도 하고 그 위에 믿음의 길을 들을 한 걸음 한 걸음 걸어가기도 해서 지나온 걸음을 되돌아보면 아 그래도 내가 하나님을 믿는 믿음의 삶을 살아왔구나 하나님께서 이 걸음을 지켜주셨구나 그 고백할 수 있는 저와 여러분들이 되어지기 바랍니다 그래서, 그래서 여런던 제장노회가 함께 모여진 성도들이 또 함께 예배하는 예배 가운데서 하나님의 구원의 기쁨이 늘 예배되어지고 또 고백되어지고 나뉘어지고 또 증거되어질 수 있는 저와 여러분들의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 부탁드립니다. 해잠가한 기도하겠습니다. 한번 말씀을 생각하면서 한번 기도하기를 원합니다. 어, 이들과는 상황이 다르지만 어쩌면 우리가 선자리도 복음 앞에 반응하여 우리의 삶을 한 걸음 더 나아갈 것인가 아니면 듣고 머물러 서 있을 것인가 하는 질문을 늘 받는 자리일 수 있겠다 생각합니다 하나님 저희들이 하나님의 말씀이 매일 나를 새롭게 해주십시오 매일 나를 하나님의 은혜 가운데 세워주시고 또 하나님의 능력으로 이땅 가운데 그리스도인으로 살아가게 해주십시오 우리 한 목소리 같이 한번 기도하시겠습니다
1: So, I 풍성하하 하나님, 저희를 불러
0: 하나님의 자녀가 되게 해주시고 또 저희들에게 성령을 부어 이땅 가운데 살아가는 삶의 순순순간을 그리스도인으로 또 복음의 증인으로 살게 해주시니 감사합니다. t l e bit of a little bit of a little bit of a little 하루 t of a little bit of a little bit 부족하지만 우리가 멈추어서지 않고 한 걸음 나아가서 복음을 증거하는 또 복음을 들고 기도하는 또 주변에 하나님의 사랑을 나누어 주는 청지기가 되게 하여 주옵소서. 연약한 저희들을 붙잡아 주시고 저희의 매일매일 아침 일어나는 그 자리에서 하나님의 은혜를 경험하는 하나님의 사람들 다 되게 하여
1: 주옵소서. 오늘 말씀에 주님 이름으로 기도드립니다. 아멘.